0: Comienza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina, con Eduardo Carmelo Aguerri.
1: De nuevo con ustedes, estimados oyentes y fieles seguidores de este programa quincenal, Camino de Confianza, confianza en Jesús, nuestro Redentor y Salvador, confianza en la tan esperada justicia y al mismo tiempo anhelada bondad de nuestro Padre Celestial. Camino que emprendemos un día más, cogiditos de la mano de María como niños aplicados que escuchan atentos la voz de los santos de esta Iglesia que es Madre y Maestra. Hoy, ya desde el momento de poner en marcha el reloj para nuestro habitual trayecto de veinticinco minutos, invocamos al Espíritu Santo para que sea Él luz y guía de nuestro entendimiento, para saber asimilar toda esta enseñanza espiritual de gran contenido, en esta y en una segunda entrega centradas en la virtud de la pureza. La música escogida esta vez para armonizar pausas de la narración son chispas de alegría que nos llegan desde el Carmelo de Lourdes. PUREZA Poco antes de su entrada en la congregación de las hijas de la Madre de Dios de la Misericordia, la entonces joven, Elena Kowalska, se dirige a Dios con toda su alma sedienta de Él. Eso fue durante la octava del Corpus Christi.
0: Dios llenó mi alma con la luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de la castidad perpetua. A partir de aquel momento, sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón, donde siempre me encontraba con Jesús.
1: Y por fin llegó el momento cuando se abrió para la joven la puerta del convento. Eso fue... Un primero de agosto, al anochecer, en víspera de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Elena se sintió sumamente feliz. Confiesa en su diario que le pareció que entraba en la vida del paraíso. De su corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Nos remontamos ahora al año 1929. Cierto día. Durante la Santa Misa, siente la cercanía de Dios de un modo muy particular, a pesar de que, según especifica en su diario, se defendía de Dios y le daba la espalda.
0: A veces rehuí de Dios porque no quería ser víctima del espíritu maligno, dado que más de una vez me habían dicho que lo era. Esta incertidumbre duró mucho tiempo. Durante la Santa Misa, antes de la Santa Comunión, Tuvo lugar la renovación de los votos. Al levantarme de los reclinatorios, empezamos a repetir la fórmula de los votos y de repente el Señor Jesús se puso a mi lado, vestido con una túnica blanca, cenido con un cinturón de oro, y me dijo
2: «Te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentarás tentaciones impuras». Jesús.
1: Se quitó el cinturón de oro y ciñó con él a Faustina. Desde entonces, la religiosa no experimentó ninguna turbación contraria a la virtud ni en el corazón ni en la mente. Después comprendió que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para ella, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento, tuvo mayor devoción a la Madre de Dios. Ella le enseñó a amar interiormente al Señor y cómo cumplir su santa voluntad en todo.
0: María, tú eres la alegría, porque por medio de ti Dios descendió a la tierra y a mi corazón.
1: Año 1933. Consejos espirituales del Padre András, sacerdote jesuita.
3: Hermana, usted no debe evitar estas inspiraciones interiores, sino que debe decir siempre todo al confesor. Si usted reconoce que estas inspiraciones interiores atañen, es decir, son provechosas para su alma o para otras almas, sígalas y no las descuide sino que consúltelas siempre con su confesor. Segundo, si estas inspiraciones no concuerdan con la fe y con el espíritu de la iglesia, se deben rechazar inmediatamente porque vienen del espíritu maligno. Tercero, si estas inspiraciones no se refieren a las almas en general ni a su bien en particular, no se preocupe mucho por ellas, hermana, y no les haga caso en absoluto. No obstante, no decida por sí sola en esta materia, en este sentido o en otro, porque puede desviarse a pesar de estas grandes gracias del Señor. Humildad, humildad y siempre humildad, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Todo esto es solamente la gracia de Dios. Me dice que Dios exige mucha confianza de las almas. Pues sea usted la primera en mostrar esa confianza. Una palabra más, acepte todo esto con serenidad. A continuación, Sor Faustina recuerda y deja también escritas
1: en su diario las palabras que anteriormente le dijera uno de sus confesores.
2: Hermana, Dios está preparándole muchas gracias especiales, pero procure que su vida sea pura como las lágrimas delante del Señor, sin hacer caso a lo que puedan pensar de usted. Que le baste Dios solo él. Al final del noviciado, el confesor le dijo estas palabras. Camine por la vida haciendo el bien para que yo pueda escribir en las páginas de su vida. Vivió haciendo el bien. Que Dios realice esto en usted, hermana. En otra oportunidad, el confesor le dijo. Pórtese delante del Señor como la viuda del Evangelio, que puso en la alcancía una monedita de poco valor. Pero para Dios esta pesó más que las grandes ofrendas de los demás. Faustina sigue recordando consejos de los sacerdotes.
0: El otro día recibí esta enseñanza.
2: Procure que quien trate con usted se aleje feliz. Difunda a su alrededor la fragancia de la felicidad porque de Dios ha recibido mucho y por eso sea generosa con los demás. Que todos puedan... Alegrarse de usted, felices, aunque hayan rozado apenas el borde de su túnica. Recuerde bien las palabras que le estoy diciendo ahora. Otro día
1: el confesor le dijo estas palabras.
2: Permita que el Señor empuje la barca de su vida a la profundidad insondable de la vida interior.
1: Del mismo modo, en este primer cuaderno de su diario, Sor Faustina recuerda algunas palabras del coloquio que sostuvo con la madre maestra al final del noviciado.
0: Que su alma hermana se distinga particularmente por la sencillez y la humildad. Caminar por la vida como una niña, siempre confiada, siempre llena de sencillez y humildad, contenta de todo, feliz de todo. Allí donde otras almas se asustan, «Usted, hermana, pase tranquilamente gracias a la sencillez y la humildad. Recuerde para toda la vida que, como las aguas descienden de las montañas a los valles, las gracias del Señor descienden solo sobre las almas humildes».
1: Una vez más, Sor Faustina se dirige a la Santísima Virgen en los siguientes términos.
0: «Oh María, Madre y Señora mía, te ofrezco mi alma y mi cuerpo, mi vida y mi muerte» y todo lo que vendrá después de ella. Pongo todo en tus manos, oh mi madre. Cubre mi alma con tu manto virginal y concédeme la gracia de la pureza de corazón, alma y cuerpo. Con tu poder defiéndeme de todo enemigo, especialmente de aquellos que esconden su malicia bajo una máscara de virtud. Oh espléndida Azucena, tú eres mi espejo, oh mi madre.
1: No tardaría mucho el Señor en dar un director espiritual a esta alma escogida, pero a su debido tiempo. Ahora, Faustina es la joven novicia que de nuevo nos habla del antes y del después de los tormentos y sufrimientos espirituales.
0: Después de esos sufrimientos, el alma se encuentra en gran pureza de espíritu y en una gran cercanía con Dios. Aunque tengo que decir que, durante los tormentos espirituales, ella está cerca de Dios, pero está ciega. La mirada de su alma está envuelta en tinieblas, y Dios está más cerca de esta alma sufriente. Pero todo el secreto está precisamente en que ella no lo sabe. No solo afirma que Dios la ha abandonado, sino que dice ser el objeto de su odio. ¡Qué enfermedad tan grave de la vista del alma! que deslumbrada por la luz de Dios, afirma que él está ausente, mientras es tan fuerte que la ciega. Sin embargo, conocí después que Dios está más cerca de ella en aquellos momentos que en cualquier otra circunstancia, ya que, con la ayuda normal de la gracia, no podría superar las pruebas.
1: La santa nos quiere dar a entender que de no ser por la omnipotencia de Dios y una gracia extraordinaria operando en nosotros y dándonos fortaleza, sucumbiríamos bajo el primer golpe en el round de las vicisitudes, las duras pruebas del dolor, el sufrimiento y los tormentos espirituales.
0: «Oh divino Maestro, esto es solamente tu obra en mi alma. Tú, oh Señor, no temes poner al alma al borde de un abismo terrible, donde ella se asusta y tiene miedo, y tú vuelves a llamarla». Estos son tus misterios inconcebibles. El alma, al salir de los tormentos espirituales, es profundamente humilde. La pureza de su alma es grande. Sin reflexionar, en cierto modo, ella sabe mejor lo que conviene hacer en un momento determinado y lo que conviene abandonar. Siente el más delicado toque de la gracia y es muy fiel a Dios. Ella reconoce a Dios desde lejos y goza de Dios incesantemente. En muy poco tiempo descubre a Dios en las almas de otras personas y en general a su alrededor. El alma es purificada por Dios mismo. Dios, como puro espíritu, introduce al alma en la vida puramente espiritual. Dios mismo primeramente preparó y purificó a esta alma, es decir, la hizo capaz de para una estrecha convivencia con Él. De modo espiritual, ella está en la comunión con el Señor, en un descanso de amor. Habla con el Señor sin uso de los sentidos. Dios llena al alma con su luz. Su mente iluminada ve claramente y distingue los grados en esta vida espiritual. Ve cómo se unía a Dios de un modo imperfecto, cuando participaban los sentidos y la espiritualidad estaba unida a los sentidos, aunque de una manera ya superior y especial, no obstante imperfecta. Existe la unión con el Señor superior y más perfecta, es decir, la intelectual. Aquí el alma se ve más protegida de las ilusiones, su espiritualidad es más profunda y más pura. En una vida donde intervienen los sentidos, uno está más expuesto a las ilusiones. Debería ser mayor la prudencia de ella misma, del alma, y de los confesores. Hay momentos en los cuales Dios introduce al alma en estado puramente espiritual. Los sentidos se apagan y están como muertos. El alma está unida a Dios de la manera más íntima posible. Está sumergida en la divinidad. «Su conocimiento es total y perfecto, no parcial, como antes, sino general y completo. Se deleita en ello».
1: La castidad. Este voto se entiende por sí mismo. Prohíbe todo lo que está prohibido por el sexto y el noveno mandamiento de Dios. Naturalmente, obras, pensamientos, palabras, sentimientos, y la santa entiende que el voto solemne difiere del voto simple. Lo entiende en toda la extensión. Cuando lo estaba contemplando, escuchó en el alma
2: estas palabras. «Tú eres mi esposa para la eternidad. Tu pureza debe ser mayor que la de los ángeles, porque con ningún ángel tengo relación de tan estrecha intimidad como contigo. La más pequeña acción de mi esposa tiene un valor infinito. El alma pura tiene una potencia incalculable delante de Dios».
1: sobre la Santa Comunión.
0: Las hermanas no deben hablar de cuáles de ellas se acercan a la Santa Comunión con menos frecuencia y cuáles más a menudo. Se abstengan de dar juicios en esta materia a la que no tienen derecho. Cualquier juicio respecto a esto pertenece exclusivamente al confesor. La superiora puede preguntar a una hermana dada, pero no para conocer la razón por la cual no se acerca a la Santa Comunión, sino más bien para facilitarle la confesión. Que las superioras no se atrevan a entrar en el ámbito de las conciencias de las hermanas. A veces, la superiora puede disponer que la comunidad ofrezca la comunión por cierta intención. Cada una debe aspirar a la máxima pureza del alma, para poder recibir diariamente al huésped divino.
1: Pues bien, queridos amigos, esta es la estación de término para el recorrido de hoy. Como siempre, hemos transitado por la vía del aprendizaje espiritual, este que propicia la radio de nuestra Madre María. A partir de aquí, tenemos tiempo por delante para echar de menos las voces de Jesús y de Faustina o recordarlas en cualquier momento accediendo a los podcasts de Radio María, en cuanto al próximo reencuentro directo y personal con ellos, será dentro de quince días. De nuevo, nos van a sugerir mantenernos firmes en la oración para obtener del Espíritu Santo la virtud de la pureza y otras virtudes cuya práctica nos harán crecer en el amor, amor a Dios y amor al prójimo. Si quieren establecer contacto con el programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodeconfianza arroba En lo que a mí respecta, pido la bendición de Dios para ustedes y les invito a seguir en la mejor compañía. Y esa no es otra que Radio María.
0: Así finaliza Camino de confianza, diario de Santa Faustina, con Eduardo Carmelo Aguirre.